0: 警告！警告！警告！警告！本集的前二十分钟会谈到有一些比较成人的话题，所以呢，如果有小孩子要收听的话，可以先听过再决定要不要让小孩子听哦。虽然说我就觉得我的节目是没有小孩子听啊，但是还是放放个警语，好吧，开始吧。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》。大家好，我是怀特大叔。今天是我的 Podcast 第十六集，耶耶耶耶耶！那嗯，这个礼拜六呢，也就是今天，终于迎来了在七个礼拜的礼拜六七风苦雨之后呢，终于今天是一个大晴天，非常的开心。不过呢，今天的气温呢，白天的时候最热的时候，居然有飙到摄氏二十七度这么高温，有一种全球暖化风的感觉，其实是觉得有一点小可怕。因为哈，十月底哈，就是大树目前来到纽约八年多嘛，我好像十月底好像从来没有有有这么热过，我觉得很可怕。这个要么就是整个冬天会这么热，要么就是冬天会就是你知道变成极端气候，变成超级冷这样子。无论如何都是觉得蛮可怕的，就是真的有一个那个气候全球气候变迁的风潮的感觉，觉得有点可怕。But anyway， 今天还是风和日丽啦，虽然说大叔在前面几集一直在那边靠腰说就是下雨天都不能出去，但是说老实话，就是今天天气好，就大叔也还是待在家，因为我就是一个宅男。<笑>不过你知道，现在坐在这边录 podcast 跟大家陪伴过这个周末，好不好？自己给自己找的一个借口。这个礼拜呢，在台北呢是台北的同志大游行，不知道大家有没有看到这个新闻？那这个台北的同志大游行办到今年呢，已经是第二十一届了，这样。嗯，其实历史也是已经蛮久。然后，嗯，因为前一阵子很盛大的。在前一次很盛大的同志大游行，应该是二零一八年还是一九年？那个时候刚过那个啊、呃，就是那个同婚法刚过的时候，然后台湾终于可以结婚的那个时候，那那一两年的同志大游行，我记得非常的盛大，然后是有超过二十万人这样。那后来当然就是遇到疫情了嘛，然后疫情的那几年好像说就是我不记得有停办啦，但是就是因为那几年都不会。不会有国外的人来台北嘛，然后大家也没有办法在国际旅行这样子，所以说那几年的规模好像就有比较小很多这样。然后去年二零二二年年底的时候呢，好像规模有稍微回来一点点这样，但是去年的同志大游行就是蛮不幸的，就是那一天真的是凄风苦雨。我在看那一天。去年的同志大游行的照片的时候，都觉得好可怕。那个雨下之大，你知道吗？然后大家也知道，同志大游行的时候，大家就是会没穿什么衣服嘛，然后走在街上，然后或者是弄一些很华丽的一些你知道造型扮装什么之类的这样然后全部都被淋的一塌糊涂这样。然后所以说，去年可能规模也还不是很大，因为呃很多国家都还没有开放旅行啊什么之类的这样子。然后呃再加上天气很不好，所以去年好像就是呃感觉上这个整个规模或或是整个那个热闹程度好像没有恢复到以前，但是今年呢，哇，听说今年就是有差不多十五万人左右，是慢慢就恢复到水准这样。然后再加上今年呢，就是还好，游行的下午呢，好像雨停了，没有下雨这样子，所以说呢，真的就是我只能说。你知道，万头钻动，这些小 gay 们全部統統都串出来了<笑>，然后再,再加上因为今年的那个啊疫情，好不容易就是算是真的是比较尘埃落定一点这样，所以很多的国家现在都有开放旅行这样，所以说今年呢、啊，据说就是像那个你知道西、啊、门町就是一个那个 gay 会聚集的地点嘛，然后东区什么其之类的，听说整个就是都是塞爆、挤爆，全部都是人这样子，人多到不行这样子。啊，那大叔本人呢？其实呢，啊、嗯，从来到这个啊、嗯，这个美国到现在已经八年了嘛。八年就是都没有办法回去参加童子大游行，因为童子大游行这个时候呢，其实是在十月底。那十月底的话呢，其实就是美国这个时候根本就没有假。然后就是没有国定假日。美国前面的一个国定假日的话，是在十月十一号，就是十月十号，大概是国庆日那附近这样，有有一个一天的假，叫做 Columbus Day（ 哥伦布日）。然后呢，接下来就是十一月的十号左右，这中间两个中间隔了一个月，反正呃，十一月十一号。十号、十一号那时候有有一个叫做呃退伍军人节，叫做 Veteran's Day 这样子。那这个刚好都没有在十月底嘛，所以说如果十月底要回去的时候，就是要特别的派一个假回去这样。那如果说大叔今天呢，我是在亚洲的其他国家工作也就算了，比如说我今天是在什么香港、新加坡、中国或者是日本工作的话，要特别安泰安排一趟可能四五天的小旅行回去台湾参加这个同祭游行的话，可能还可以。但是你知道，纽约回去台湾的话，我光单趟纽约单程从纽约回台北就要飞16个小时，就是你要飞掉一天，然后再回来纽约又要飞掉一天。所以，我如果说就是只回去的话呢，我就会所有的活动、游行什么东西都在时差里面度过，更不要说一现在一张经济舱回去的票呢，大概就是要快要2000块，可能便宜一点的话也要1500美金吧。所以说，一趟回去就为了参加这个的话，那个机票钱可能也不是那么划算，然后还会一直活在时差里面，可能就是在那个哦、呃、台北的游行路上走一走就会昏倒或者是怎么样，然后就没有办法完成全趟的旅行，所以回去可能就是你知道时间到了，然后就没有办法参加完全,全程，就要回家昏倒调时差，所以说啊、呃，就是很难安排啦。那啊、呃，反正嗯，就看看明年吧。每年就是一直说要看看明年这样，然后希望很很可以回去参加这样子。但是就是也是，呵呵其实我也不知道到底到底行不行啊。那今年呢，就是呃，因为因为就是有办的比较盛大嘛，然后所以说就是有很多一些其他国家的人都有来台湾参加。游行这样子，那大叔我本人呢，是就是对于皮革类的东西是有一些兴趣的这样子。虽然说你可能觉得就是啊、呃，大叔我本人形象很不合这样子，但是呵呵但是呢，就是呃，大叔本人基本上是有在迷恋皮革这些东西的。那就是在 gay 圈里面，其实是有一圈就是呃，就是就是皮革类。皮就是皮革类的爱好者这样子，然后会聚集这样，然后不管在世界上各个地方的同志游行呢，都会有这样子一群、就是，就是就是 leather community 这样子，然后啊、嗯，就是可能游行就会有一群这样子的人在里面，大家一起走这样子，然后就会 dress up， 就是 gear up in leaders 这样子，然后就是会一起走。那台湾的话，原本其实。在当年大叔我还在台湾的时候，皮革其实很小众啊，就是说可能可能因为那个那个时候台湾可能也还没有那么开放吧，然后呃就是会接触这些东西的人可能也比较少，没有这么多这样子。我觉得等到就是呃台湾的风气稍微比较开放之后，然后大家会比较。敢于、勇于展现自我的感觉之后，那个呃，台湾的这一些社群才渐渐的，就是比较兴盛起来。就是说，嗯，在同志圈里面。比如说像这些皮革啊，或者有一些人就是台湾就是很流行什么什么什么犬嘛，你知道什么狗狗这样子，你就会看到一些人戴着狗头在里面走来走去啊，或者什么之类的。那还有一些什么 BDSM 社群啊，什么之类的，我觉得可能都是嗯、呃、比较明显的。那个呃分水岭，我觉得可能是二零一五一六年之后吧，那就越来越多人，然后那个社群也慢慢的、渐渐的很兴盛这样。那大叔，我那个时候在台湾的时候，其实是有在那个这些社群里面稍微活动一下这样子啊，所以说其实其实我也算是个元老级的人物呢<笑>，就是在在台湾啦，你知道，就是这些 gay community <笑>有其中一小部分这样。不过那个时候人真的很。很少，我们就是一小一小群对这个东西有兴趣的人，可能可能就是十来个吧，这样子。那现在的话，可能已经壮大到就是游行的时候会出现的人，可能都会有三四十个。那如果说游行会出现有三四十个的话，那整个 community 应该就是会是更大一群这样子。那其实看到看到一些这种 gay community 就是在台湾渐渐的变大，其实也是觉得蛮好的这样，因为。像这些就是呃不一样的兴趣爱好的 gay community， 其实是要在一个比较呃成熟，然后比较开放，然后比较多元包容的社会才有才有可能出现的。否则你光是就是啊、呃，就是要开口聊这个这些东西的话，就就可能会觉得很奇怪这样子。这个并不止，并不是说说说一般在社会哦，因为你平常也很难，比如说跟朋友什么东西，然后你就开口闭口就是说啊，你知道啊，我自己喜欢被捆绑什么之类，你就是不太可能，呵呵就是有有这样子的对话出现嘛，你知道，就是大家都大家一定会觉得很奇怪。但是如果说就是我觉得就是连在 gay community 里面，就是在 gay 中间呢，就是我觉得这几年就是有。有更开放趋势，就是说，以前的话，呃，在台湾的时候，我们大家都会聊说，其实是有两层 come out， 就是说，第一层的 come out， 就是说，你会跟朋友讲说，哦，我是 gay 啊，什么之类的，就是说你，你你跟呃，你从呃，从这个。gay 的这一个身份里面的柜子里面走出来，然后让朋友知道，然后开始出去认识朋友，然后呃，就是对于对于自我认同的肯定，就是说我是同性恋这样子，这是第一层的 gay 的 come out 这样子。那那个时候呢，就是说呃，对于这一些就是呃，比如说像什么恋物啊，或者是特特别的爱好啊，或者什么之类的话，那个在在可能十年前的时候，在台湾这些东西都还是呃，就是会是会是比较。隐晦的、比较地下的，就是你会看到很多人，就是比如说，就是他会有两群朋友，然后一群的，就是大家会称之为就是说，哦，这一群是我正常的 gay 朋友这样，然后会有另一群的 gay 朋友是说，哦，这一群是呃特殊癖好的 gay 朋友这样子，然后呃，甚至会有一些人就是会会很羞耻于就是说，呃，自己会喜欢某一些东西这样子，然后呃。如果要给正常的 gay 朋友，呃，知道就是说，呃，呃他有这些癖好或什么之类的话，是需要，呃，再经过一个过程，就是说，哦，可能要第二次的出轨，就是说，哦，我其实对什么什么东西是有兴趣的这样子。那，呃，我曾经有听过有一些朋友说，啊、呃。可能比如说他交了一个男朋友嘛，对不对？那他交了一个男朋友之后呢，然后因为你知道这些东西就是在你的心里面，就是会会觉得就是你知道，就是不时不时的就会跑出来，就会觉得说啊，你知道这个东西就是我有兴趣的，啊。但是可能我会因为这一段关系或什么放弃这些东西，然后呃就会就会觉得还是想要回去接触呃这些圈子。但是呢，你如果去接触这些圈子的话，你又不敢让你男朋友知道这样，那就会偷偷的做，或比如说在 SOCIAL MEDIA 上面开个分身啊，或者什么之类的。然后呢，或者说趁男朋友出去玩的时候，然后跟一群有同样爱好的朋友，呃，聚个面啊，见个面啊，聚会啊，还是什么之类的这样子。我是有，我是有，甚至有人听过，就是说哦。被男朋友发现啊，就是说哦，为什么你满柜子里面，比如说都是一些狗头啊，或是一些什么皮革什么之类的，然后有一些人会觉得就是说哦，好恶心哦，什么之类的，然后就分手的也是有这样，或者是有经过一段非常非常大的一段感情革命这样，嗯、呃，这个在我身边的朋友其实都是有发生的这样，也是有听过的这样，但是好像到了这几年的时候，呃，尤其是在同婚。的呃，在台湾同婚合法之后，我觉得在同婚合法之后的下一个里程碑，就是对于大家每个人的哦、呃、兴趣喜好。都能够开放而平等的尊重，好像感觉像是在一个圈子里面，目前大家所追求的方向这样子。然后所以说，大家就会比较更勇于的表达自我啊，追求追求自我什么之类的这样子。所以说就会有看到很多人其实就比较不会有一个就是分身，就是说哦，一个东西是呃，比如说呃，我本身有恋物，然后喜欢什么之类的，然后哦。一部分是练物圈的我，一部分是真的我，然后还要把这两个东西分开。我觉得这两个东西好像现在在台湾我看到的趋势是，就渐渐的比较没有这样了。我觉得这个也是一个好事，就是说每个人的喜好或什么之类的，你又不要不要影响到别人的话，原本就是可以多元、自由而开放的嘛。那、嗯、这些东西的话，我觉得。可能在美国的这边的 gay community 可能已经行之有年了吧，所以呃，在美国的刚 gay community 这边的话，可能就是发展的很大这样子。但是呃，在台湾的话，可能大家可以公开的去谈论这些东西，或者是可以公开的去呃聚在同志运动啊，或是这一些性别平权啊，或什么之类的。好像就是说哦，台湾现在都已经可以结婚了，那为什么还要友情，还會为什么还要怎么样这样子？但其实就是就我。我觉得，就算是啊、呃，能够结婚以后，还是有很多很多的问题。呃，我们的多元包容，我们的性别包容，其实还是有一段很长路要走。那另一方面呢，就是今年呢，还有一个很特别的东西，就是呃，在同志游行前一天，就是前一天晚上，就是礼拜五晚上，在台北其实是有一个跨性别游行的。这样，那像跨性别的这些东西，嗯。因为大叔本身并不是一个跨性别嘛，我是一个顺性别的男性，然后我是一个男同性恋者这样子。但是跨性别的话，他们呃，在我刚才描述的那一段话的第一第一句话，可能就已经就已经跟我不一样了。他们就是呃，他们可能生理的生理的性别跟他们心理的认同是不一样的性别嘛。那这个东西的话，说老实话，因为我不在那一个 community 里面，所以我可能。可以体会他们所有的 struggles， 有有的挣扎这样子，但是要我真的很深刻的了解的话，我觉得可能还是有一段距离啦。但是呃，我个人其实非常开心的看到，就是说台湾现在已经有比较有制度化，比如说今像今年有跨性别者的游行这样子，就是开始会有呃一些被看见的机会这样子，有一些 visibility， 然后呃有一些比较有组织的。呃，活动开始，呃，会为跨性别者的权益什么之类发生这样。那跨性别的话，因为它就是一个很新的概念嘛，当然，这样一个很新的概念或者是这样子的族群开始去争取权益的时候，就是会被遭受很多的攻击啊，比如说，就是他们哦、呃、什么。嗯，比如说跨性别者不是真正的女性啊，或者说啊、呃，跨性别者会影响到呃呃真正女性或者真正男性的权利啊，比如说在一些运动场上啊，或者什么之类的这样子。那这个议题很难，但是问题是这个议题很难，不代表它不存在，或者这个议题很难，所以说呃他们就被禁止不能讨论这个议题，因为这样子的人就是存在。那对于这样子的人的权利，我觉得只是还没有发展出一个。呃，比较好的方向，或是还没有发展出一套好的规范与制度，然后去让这些人呃存在，并且在这个社会上面找到一个呃系统或者是制度可以容纳这些人吧。就像呃二三十年前在台湾的时候，呃。刚刚有一些这种呃同性恋运动开始的时候，台湾的同性恋也是遭受很多批评啊，就说哦同性恋就不是真的男生啊，或者是你知道像同性恋这种僻径不可以进去，不可以。进去厕所，因为会对其他男生可能会有性侵犯啊什么之类的，这种论述当当年都有。同性恋为什么可以结婚？他们结婚就是限于一男一女啊，这样子。因为当你在冲撞现在原本有的体制的时候，大家因为就是不知道要怎么样去容纳我们原本价值观里面没有的东西的时候，就会就会针对这些族群，然后用我们原本的价值观去批判他们，然后会用我们的价值观去把他们放在一。一个进退两难的地步上面，这样子，因为我们目前根据我们的知识的积模，其实还找不到怎么样能够去容纳跟我们不一样的人。但是，呃，如果开启了这个对话的话，我想再过个十年、二十年，我们一定是可以想出什么样的的方法，让这些人可以能够啊、呃，能够就是在这个社社会上面找到容身之处就像你现在。现在台湾的同性恋可以结婚嘛？但是你如果把这个东西放在三十年前的时候，应该很难想象，台湾就是哦、呃，同性恋是可以结婚嘛，然后同性恋可以享受跟异性恋也有的一样的公民权，因为在那一个时代的的人根本就不会接受，就是说，哦、呃，你知道男生为什么喜欢看男生？男生为什么可以喜欢男生，男生喜欢男生，他就不是男生啊，他就是一个杂波特啊，你知道吗？他就是一个变态啊，这样子，呃，喜欢男生的要是女生啊，这样子，这种一些想法。但是现在呢，哦、呃，你看台湾现在的话，大家就可以接受，就是说喜欢男生的可以是男生嘛。所以说，我觉得这种东西呢，就是是一个时代的眼进跟跟跟变化了，这样子。嗯，呃，另外哈，我要我要讲吼，就是说，就是。嗯，回到上一集的那个，就是讲美国有关美国很开放跟美国很保守这样子。我觉得美国呢，就是就是很多东西都走到很极端，尤其是现在的社群媒体啊，因为它会按照你的喜好，然后。哦，演算法推给你嘛，所以说呢，就是能接受的就会就会超级接受，也变得很偏激；然后呢，哦，不能接受很保守，也会变得超级保守，也會很偏激。然后两边几乎没有对话的空间跟可能，这样子，一切都是我觉得都是万恶的演算法跟科技公司<笑>造成这样子的东西啊。那我觉得，如果说没有好好的对话或者什么之类的话，这些东西就只是会啊推向极端之后，就就就会让两边就是你知道。互相充满了恨，这样子，然后没有办法。很平等的、开放性的、有开放包容的心态去对话，这样子。尤其你在网络上面，就是你知道一群人聚在一起的时候，就像你在公司里面聚在一起骂某个同事的时候，原本没有那么讨厌那个同事，然后你一群人聚在一起骂着骂着骂着就会更讨厌这样子。这这种人就是这样嘛，你知道，当你觉得你找到一个 l l y 的时候，然后你聚在一起讲的时候，你的情绪或是你的感受就会放大。可是可是你根本可能原本就不会不是这么想这样子，人就是很容易被影响的动物嘛。哎，拉拉杂杂讲那么多呢，其实我只是要表达，就是说我真的很想回去参加哦真游行呵呵。只是哈、哦，我觉得哈、哦，你知道、哦、那些皮革的东西哈、哦，穿起来真的是热爆，你知道吗？尤其是台湾的天气又这么湿，我每次看到我的朋友，他们就是在那个，就是你知道，全身穿那些皮革，在台湾的那个这个天气下面，然后你还要走游行走完全程的时候，我都想说 ，Oh my。god。」他们一定流汗流爆吧，真的是热死了。不过呢，哎，还是就是你知道，鼓励大家可以去参加，因为台湾的同治大游行就是亚洲最大的同治大游行。那台湾也是亚洲唯一一个同志可以结婚的国家嘛？那就是台湾的同治大游行，我不知道世界排第几，但是台湾的同治大游行真的规模非常的盛大，就是了。当然是跟纽约不能比啊！听说纽约每年同时大游行来参加的人都有破百万嘛，呵呵那,那真、的就是很多人。那台湾的话，可能、哦、我听最多的一届可能就是二十几万这样子吧。那希望就是呃，参加游行的人可以越来越多，因为这几年游行游行的那个啊。呃啊、呃，方向好像已经从同志，然后变到呃多元性别认同，然后的的这个方向去走啦，所以我觉得呢，就是啊、呃，大家都可以呃做自己，然后和谐的在这个社会上共存，然后呃不要因为自己的价值观就去法律上面。让跟自己价值观不合的人呢，没有办法在法律上或是社会制度上生存。我觉得这个就是现在的游行想要追求的东西吧。每个人都是值得、值得有、有、有、有活着并且受到尊重的权利嘛，对不对？就是这样。好，就是一个嗯嗯，关于这个同志大游行一点小想法，希望我明年可以回去参加。虽然拿到绿卡之后还是没有假，所以就是没有办法回去参加明年排排看啦。但是我已经明年已经把所有的假全部都用在农历年了，所以说明年可能也还是不能回去。到底什么时候才能回去，我也不知道。我觉得好烦。Anyway， <笑>好，那今天呢，想要跟大家来聊聊吃吃这个东西。哎、欸，我之前有聊过吃这个东西吗？好像、欸、我都已经忘记我自己有没有聊过了。反正呢，嗯。吃这个东西呢，在美国这边呢，最最最最，大家就是最有了一个刻板印象，就是比如说，呃，这些这些都是都是刻板印象，都不是我讲的哦，我一定要就是你知道要保护自己，<笑>就是比如说呢，哦、呃，亚洲人就是会吃一些很怪的东西，然后都很臭。你们一定都有听过一些什么亚洲，在这边亚洲长大 ，A、B、C 带了便当以后，然后到那个呃学校里面被大家嫌说便当很臭，因为你知道亚洲菜就是这样嘛，比如说那个像什么水饺有什么之类的有没有？然后你拿去微波或者拿去热一下，就会有一个油臭味嘛。然后我们就是很习惯那个味道嘛，但是你知道对于西方人来讲，他们就是会觉得很臭，或者是有一个很奇怪的刻板印象，就是不知道为什么，就是说黑人很喜欢吃炸鸡还有西瓜。我也不知道，就是炸鸡跟西瓜这个印象是哪里来的。但是大叔，我本人哦、喔，就是就是我上班的地方，其实在一个就是旁边都是黑人的一个区这样子。然后我们公司对面呢，就有一摊车，然后常年都在卖西瓜。然后我有的时候就会觉得说<笑>，这个真的就是超级套进这个刻板印象的，我也是觉得蛮傻眼的。那么我不知道黑人到底有没有很喜欢吃西瓜，因为我本身我也非常喜欢吃西瓜。其实我觉得大家都很喜欢吃炸鸡跟西瓜，这个谁不喜欢吃？但是呢，嗯、呃，我自己呢就不知道为什么我有一个刻板印象，呵呵这个是我自己本人的刻板印象，就是呢，嗯、呃、，A、B、C 呢都不吃蔬菜水果。<笑>我觉得我这个东西哈，一定是非常的有抽样误差的，因为。我就是 A、B、C 不吃蔬菜水果的。我我知道的就是为什么会有这个刻板印象，就是因为在我们公司里面呢，有几个 A、B、C， 然后他们恰好呢都完全的不吃蔬菜水果这样子。那说老实话，就是说有没有认识其他的 A、B、C？ 有。然后有没有看过 A、B、C 吃蔬菜水果也有，但是呢，刚好在我们公司里面就有几个极端的例子，这样，那他们的不吃蔬菜水果是不吃到，就是说，比如说汉堡里面呢，他们就会把那些青菜啊，然后酸黄瓜，然后番茄，通通都挑出来这样。酸黄瓜挑出来，我是理解啦，因为我小时候在吃麦当劳汉堡的时候，我也非常的讨厌那一个酸黄瓜，然后我一定会把那个酸黄瓜挑出来，然后我也很不喜欢吃那个洋葱，就小孩子都不喜欢吃那些东西嘛，那所以说你这些东西挑出来我可以理解，但是他会连那些什么番茄啊，或者是那些呃生菜啊，他都把它挑出来这样，然后水果也是一点点都不吃，然后每次呢看他们吃饭的时候呢，就是会比如说。就是吃炸鸡啊、薯条这样子，或者是比如说他去买那个 Chinese food 的时候呢，就是也是炸鸡，然后配白饭，就这样子，然后不会有任何的蔬菜还是什么东西。然后，嗯，就是因为那几个 A、B、C 呢，就让我有一个 A、B、C 都不吃蔬菜的印象，这样子。那大叔我本人呢，其实你问我说到底有没有非常的喜欢吃蔬菜，其实也没有说到非常的喜欢吃。但是因为我是一个就是非常重视养生的人，因为大叔我本身就是身体的体质本身就很不好，很很容易生病这样，然后肠胃也很不好，反正我全身什么都很不好，从小就很不好，然后。所以说，就是一定要非常注重养生跟健康，否则的话，我的身体是非常容易出毛病的。这种人这样，然后所以说呢，呃，我就是平常在吃东西的时候，其实是会非常的注重，就是说，哦，我一定要多吃一些蔬菜，多吃一些水果。其实我并没有真的那么的喜欢吃，但是我会逼自己去吃。然后，嗯、呃。我也不是太喜欢太油的东西，因为我我油的东西要好吃归好吃，可是我吃了以后我就很容易拉肚子啊什么之类的，因为我的肠胃就很弱嘛。所以说，我通常我的我觉得我自己的饮食还算是比较健康的那一类，这样就是我会吃很多的蔬菜啊，然后水果这样。但是再次强调，并不是因为我真的爱吃，而是因为呢，我如果不这样吃的话，我就是接下来身体就是会很难过这样。尤其是我现在已经就是过了四十岁之后，就是要跟就是你知道就是。就是看重这些东西。关于吃蔬菜水果这件事情，哈，就是说我来美国之后，我觉得跟台湾一个比较最大的一个差别，就是说我来美国以后，过现到了这这这几年，这两三年吧，我变得其实还蛮喜欢吃沙拉的。就是说，嗯，因为台湾人其实在吃蔬菜的时候，没有那么喜欢吃生的东西。我觉得就是 in general， 就是台湾人都没有那么喜欢吃生的。生生菜啊，或者什么之类，因为这个就不在我们的饮食文化里面。台湾人吃东西的话，就是你知道什么东西都是你知道炒一下或者什么之类的。但台湾人没有不喜欢吃蔬菜哦，台湾人我觉得其实是很喜欢吃蔬菜的，就是呃，但是台湾人喜欢吃炒青菜。你看台湾人家里那个，比如说餐桌上面啊、呃，至少都会有一盘炒青菜吧，有时候还有两盘这样子。台湾人注重均衡的方法就是什么东西这样子哦，我今天吃什么什么什么，然后炒两盘菜这样子，那炒个空心菜，炒个高丽菜这样子。这个就是台湾人饮食均衡的方法嘛，所以台湾人其实没有那么喜欢吃生菜。那我我以前在台湾的时候，我也没有那么的喜欢吃生菜沙拉这个东西，这样可能就是吃个一两口吧。然后但是会觉得那个生菜就是吃起来硬硬的，然后冷冷的，然后不是那么好吃这样子。我就是宁愿那那那些菜把它拿去炒一下，或烫一下，或者什么之类，我都觉得比较好吃。那。刚来美国的时候，当然也是没有没有很喜欢嘛。然后，但是就是我就在可能最近的两三年吧，我不知道为什么突然觉得就是那些生菜沙拉就是好吃了起来。尤其在美国这边呢，因为他们本身就是一直都有这种生菜的文化嘛，就是吃生菜吃沙拉，尤其是你知道一些白人，他们就是就是啊、呃，他们做一些那种。办公室的那种工作的时候，他们中午就会吃个沙拉或什么之类的。一方面就是可能也没有需要这么多的热量，然后另一方面就是他们在办公室都不会吃味道很重的东西，是不会像我们就是亚洲人，就是你知道微波之后，然后那个那个那个味道就是你知道那个那那种油香味就会冒冒的整个办公室都是。他们中午的时候可能就是吃个沙拉或什么之类，是不会有味道的这种。但是我是。觉得就是说，哦，中午只吃个沙拉什么之类，我的骨头就很冷这样，所以我就是以以前都没有很喜欢吃沙拉，但不知道为什么这两三年就就就觉得，哎、欸，他们的沙拉原来是很好吃、欸，哎，就是呵呵他们会。把沙拉弄的其实热量蛮高的，说老实话，就是你知道他们里面就是会加一些，比如说什么碎培根啊，然后面包啊，然后再加一些坚果，然后再淋上一些你知道很油很香的酱这样子，然后又因为沙拉它冷冷的，然后还会有一些那种冷的蔬菜在里面搭配，所以就会把那些油腻的东西变得不是这么的油腻，<笑>所以你就会觉得。其实那个平衡弄得蛮好的，你知道，就是因为他们喜欢吃沙拉这些东西，所以他们就会想尽办法把沙拉弄得比较好吃这样子。然后，而且这样搞下来吼、哦，你会觉得吃起来很清爽，但是也觉得热量很高。然后呢，他们也会把它弄得非常的方便，就是说，呃，你如果要，比如说你去曼哈顿那些卖沙拉的店，你们现在买一份沙拉的话，就是几根菜，然后淋点酱，它可能也要买个十五十六块美金，其实蛮贵的。但你如果想省钱的话，你就是进去超市里面。哦，他们那个沙拉的种类很多很多很多种、啊，然后会这样子一包一包一包的呢放在那个啊、呃、那个超市里面，然后那一包呢就是一份沙拉，然后里面的所有的菜呢都是已经洗好切好的这样子，然后就把它倒出来，然后再把那个酱倒一倒，然后他们当然当然就是会有碎饼干、碎面包还是什么之类的，然后就配合着那些吃这样子。那这两年哈、哦，我就是非常的喜欢去买那些沙拉来吃，尤其是我觉得 Costco <笑>里面卖的那些沙拉真的是超级好吃，那个那些酱啊，真的是好吃到不行。我记得我刚开始吃吃的时候，它就有一个有一个就是。里面可能都是一些罗曼生菜，然后它就切的碎碎，然后另另一个就是有点酸酸甜甜的酱这样子。Oh my god， 那个东西超级好吃，然后再加上它会弄一些饼干在里面这样，然后你知道那个口感就是哦非常的好吃。然后呢，最近它又出了一个叫做什么呃墨西哥什么之类的这样子，所以它的酱就是有一点墨西哥风味，有一些香料的感觉这样子，然后呃再搭配一些那种你知道香。呃类似像匈牙利辣椒粉的那种味道的感觉，这样，然后整个也是弄得很好吃这样子，所以说我就越就是这种沙拉，我就是只要去 Costco 或什么之类的话，我就越来越爱买这样子，每次就会买个几包回家，然后一餐可能就吃一个沙拉这样子。但是不要以为吃这些沙拉就不会胖，因为吃这些沙拉其实有可能会更胖。我有我有一次就是去看了一下它的营养表，是它一包沙拉，然后你再加那些酱，还要加加一些什么培根面包这样子搞一搞，它可能也是一包沙拉五六百大卡，其实是跟便当吃什么其实可能没有差多少这样子，你就会觉得他们厉害，就是天哪，吃那么一些草也可以把热量搞得这么高，因为你知道他们就是领了很多那些沙拉酱，沙拉酱得很油嘛，所以那些东西的话就会。很难很就是你知道美味的东西就是会高热量，这个就是这个这个世界的定律，所以就是它就是好吃，但是它就是高热量这样子。那至于说有没有比较健康呢，我就不知道它有没有比较健康了，因为说老实话，你在吃沙拉的时候呢，呃、嗯，你就会有一种好像觉得自己比较健康的。假象这样子，因为你就觉得你在吃一些草嘛，你在吃一些菜这样子，但实际上真的有没有那么健康，我就不知道了。因为你知道，毕竟就是加了很多的沙拉酱还是什么之类的这样子。所以说呢，呃、嗯，到了这一两年呢，我就觉得我也比较能够接受吃生菜沙拉这件事情了。身为一个台湾人呢，就是要能够习惯到就是很爱吃沙拉这件事情，我我是花了非常的多年啦。不过这几年，呃，台湾听说也是有很多一些健康饮食、健康的沙拉店，所以我是不知道大家有没有变得比较喜欢吃一些这些东西这样子。但是至少我就是这一两年，以一个四十岁大叔来讲，终于就是有完成了一些美国化的一些动作，就是说我现在會也会比较喜欢吃这些东西这样。但是呢，喜欢吃归喜欢吃啦，就是说，嗯、呃，我。最近就是有看到一些报道，吼，就是说呢，其实，呃，因为你在超市里面买那样子一包一包的沙拉，然后你就会直接倒出来吃嘛，这样子，然后就很方便，因为它都已经洗好切好了这样子，然后因为它那个包那个样子看起来也很干净，所以你其实是不会觉得它会有什么问题，这样子，你不会觉得说它可能卫生上会有什么，因为。他就会是包的，好像很干净。但是呢，结果呢，我最近呢，就是看了一些呃报道，还有一些网络的片段。呃，我看了那个 John Oliver 的有一个 YouTube， 他就在讲那个 FDA，FDA 就是美国的食药署这种概念，食品药品安全的东西这样，它叫做 Food and Drug。Administration 这样 ，Food and Drug Administration， 对对对，他就是在管这个的。然后呢，他里面就在讲说呢，其实呢，哦、嗯，美国的 FDA 呢，它是非常的缺人手的，所以说，不管美国有一些爆发一些什么食安的问题或是危机的话呢，他们就是呃、嗯，反应的速度都很慢很慢这样子，比如说。不知道大家有没有印象，就是好像在前几年嘛，那个那个雅培的那个奶粉，好像里面有一些细菌，然后导致很多个小孩子喝雅培的奶粉死掉。然后据说就是说，从有人回报给 FDA 到他们实际真的开始查这件案子，居然中间隔了四个月。然后这中间已经有陆陆续续有小孩就这样死掉这样子。但是这个就是你知道，美国的政府的效率就是这么的低下，这样。然后呢，他就讲到了，就是说，呃。美国这个地方呢，其实爆发了非常的多次的大肠杆菌的集体感染。这样，你知道大肠杆菌的集体感染呢，就是，
1: 嗯
0: ，绝对就是每次都是因为这些生菜这样子。那这些生菜的话，它可能会存在存在在任何的地方，你知道吗？它可能就是不只是买生菜沙拉来吃当做一餐，它也有可能就是比如说我今天去。吃个牛排或什么东西，它旁边就是摆撮生菜，因为他们就是有这种文化嘛。我吃个三明治中间会夹生菜，然后我吃个什么东西里面的都,都会都会夹个生菜这样。所以说，你在美国，如果说你是西方饮食的话，其实你是非常非常非常容易吃到这些生菜的。然后呢，在那个 last week tonight 就是那个那个节目里面啊，他就说美国这边呢，就是有越来越多种生菜的人，因为你知道，就是健康意识抬头之后，也越来越多人喜欢吃这个嘛。他说那些生菜呢，就是种这些生菜的这些菜园呢，他所在的地方啊，很多都是，比如说这一个农夫他是。种这个生菜，然后跟他养牛或者是养什么一些动物这样子，两个就隔在很近的地方。然后那一些牛呢，可能就会大便，然后那一些大便呢，就流到旁边的河里面。那、啊、留一留呢，因为那些菜园就在旁边，然后他们就抽那个水起来，然后就是撒在那些菜上面。所以在一些菜上面可能就沾了一些牛啊什么之类的大便。然后呢，那一些菜呢，就是收成以后呢，然后就是他拿去洗啊什么之类的。但是问题像大肠。杆菌这种东西呢，呃，就是你洗的话也洗不掉，因为大肠杆菌这种东西你一定要烫过、烫熟之后，它才会它它才会死掉嘛。你光洗的话是绝对洗不掉那些大肠杆菌的。所以说呢，在美国呢，就是有很多次的大肠杆菌的大爆发这样子。所以呢，我就去查了一下，就是大肠杆菌的。爆发在那个美国的 CDC， 就是美国的 CDC， 中文怎么发 ？CDC 大家都知道，你知道，经过疫情之后，大家都知道 CDC。结果我就去看了一下美国的那个呃大肠杆菌大爆发的次数。结果呢，发现呢，大肠杆菌大爆发呢，就是他有统计呢，就是二零零六到二零零九的大爆发，然后二零一零、二零一一、二零一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二零、二一、二就是每年都有大爆发，每年都有大肠杆菌大爆发，嗯，没有一年没有大肠杆菌大爆发、嗯、美国年年都要有大肠杆菌大爆发，<笑>所以说就是。就是吃生菜，原来是一件非常可怕的事情，因为你知道，就是每年都有大肠杆菌大爆发，都有人死掉这样子。所以说呢，回到我们公司里面那一些 A、B、C， 原本觉得说哈、哦，他们吃的东西都很不健康，他们都吃肉，然后都只吃饭这样，然后不吃这些蔬菜，然后不吃这些水果。就想不到呢，因为美国就是对于这些生菜管理不当，那群 A、B、C 呢，其实他们的吃东西是最安全的，因为他们就是大肠杆菌大爆发也不会对他们有什么影响。这样子，反而像我这一种觉得自己好像很健康的大叔，是完全暴露在大肠杆菌的风险之下的。我看到这种东这种。新闻我就觉得就是哦不可思议耶，就是美国这个泱泱大国，然后他们不是那个食品安全什么之类的哦，什么冷链什么都技术很成熟，然后你知道就是管控很严格嘛，想不到就是他们的生菜原来是这么不安全的一个东西哎，所以说我那个啊、呃、在那个 Costco 或什么直接买那些生菜来吃，原来其实是一个很高风险的事情，我都不知道哎。关于大肠杆菌呢，其实呢啊、嗯，我大叔第一年来到美国的时候，遇到的大肠杆菌的大爆发呢，其实是出现在一个连锁餐厅叫做 c h i p o l e 我不知道大家有没有，哎，我之前有没有讲过 Chipotle 啊？反正 Chipotle 呢，它就是一个呃卖墨西哥菜的一个。一个餐厅这样子，那在美国这边的,的这种这种素食餐厅，它就是什么东西都可以把它改的，就是很像麦当劳这样子，就是比如说，它就会有一个主菜，一个配，然后几个配菜，然后就可以选配菜啊，然后再加上一杯可乐这样子，那个。Chinese food 也有，中餐也有啊。有一家叫做 Panda Express， 就是这样，它就是你然要选一个主，选一个选一个饭，然后选几个菜，然后再配一配一个饮料，然后变成一个套餐，就很像麦当劳这样子。那 Chipotle 的话呢，它就是墨西哥的，然后也可以比，比如说你可以选择要吃那个墨西哥的卷饼啊，或者想要吃墨西哥那个 taco 啊，或什么之类的，然后一个主菜，然后然后它还可以一些配料，什么比如说墨西哥你想到什么沙沙酱啊，什么 fajita 啊，然后什么生菜啊。啊，要选一选选一选之后，然后把你就包成一个，然后再配一杯可乐，这样子就是、就是一餐。然后 Chipotle 说老实话、哦，吼，其实是蛮好吃的啦。那嗯，但是我好像是一直到我毕业之后，可能二零一七一八年才开始领略到那个 Chipotle 的好吃这样子。刚开始的时候 ，Chipotle 我其实有吃过一次，但是我不知道它好吃在哪里。那我记得我那个时候刚来的时候是二零一五年嘛，二零一五年的那个时候呢，我就有听到呃班上的同学大家有在讲说什么 c h o l e r 有有有大肠杆菌的大爆发哦、oh, ，by the way， 大肠杆菌呢，就是它的全名叫做 a s h u r i k h i a c o l i a s h u r i k h i a coli， 那呃它是两个字，就是 a s h u r i c h i a 然后 coli 这样，然后因为那个 a s h u r i k l a 很难念嘛，所以就是大肠杆菌一般大家就是在美国的话，就会直接把第一个那个 a s h u r i k l a 就写，因为它是开头是 a b c d e， DE, 所以就会说 e coli 这样子。你如果听到 e coli 就是大肠杆菌。那那个时候刚来到美国的时候，我就听到就是很多同学在讲说，哦，你知道那个 t r i p o l e 就是有这个 e coli 这样，然后但很多人吃的那个 t r i p o l e 就是你知道食物中毒，然后拉肚子这样子。那个就是我。对于那个呃 ，tripoli 的第一个印象，因为我那个时候根本就不知道，就是呃 ，tripoli 是是什么这样子，然后就只听到就是说，就是呃 ，tripoli 有有那个 E.coli， 然后大家一直 E.coli， 然后我那个时候还去 Google 一下 E.coli 是什么东西，还是哦，原来是大肠杆菌这样子。那我去查了一下，就是 tripoli，tripoli 到底那个时候被那个啊、呃，那个、呃、大肠杆菌搞得有多惨呢？那个时候呢，就是听说他们在。一有一天呢，然后就是他们的那个大肠杆菌大爆发的时候，他们一天的股价就掉了百分之八，觉得所以觉得真的是非常的惨。然后他们一直从二零一五年的掉那个百分之八以后呢，就是要一直到二零一九年，他们的股价才回到二零一五年之前的水准。你就知道他们那一次被搞得多惨，而且呢，最后呢，因为他们的那个大肠杆菌问题，还被联邦政府罚了两千五百万美金。好可怕！但是，嗯、呃，就是我就查了一下，那个时候，那个时候 i p 血 l 累到底有多少的人被影响？然后后来就发现，其实，哎、欸，好像，哎、欸，他是说总共有十一个州的有人 i 血去 l 累，然后有有发生这个问题啊。然后其其中，呃，这十一个州的话，他是说有五十五个人就是中标这样子。想说五十五人好像也还好，这算是大爆发嘛？但是可能你知道，像 Chipotle 这种东西，你跟你跟你想象就是说，就是在台湾，比如说麦当劳，好了，麦当劳突然有呃五十几个人吃了麦当劳，然后分散在台北、台中、台南各地，然后吃了麦当劳，然后结果都食物中毒这样子，那当然会对麦当劳就是你知道，呃，就是影响很大这样子。然后听说那个五十五个人 CDC 的统计是说，最后有二十一个人是治。比较严重，严重到必须还要住院这样。那这些当然都是有有有 report 的嘛，有被记录到的数字。如果说有五十五个人就是呃被 CDCC 记录的话，那一定有更多人就是吃到那个 tripoli 之后就是大肠杆菌中标，然后可能就是轻微拉肚子啊什么之类的，一定是会有的这样子，所以就是蛮可怕的。那另外有一次哈，我自己比较有有有印象的，好像就是在二零。二零年左右吧，还是二零二一年左右？那个时候就是有听说，就是说，嗯。就就前两年的事情，那个听说那个时候也是听说大肠杆菌就是大爆发这样子，然后那一有一阵子呢，就是有听到就是说大家不要吃这个生菜这样，就是啊、呃、那个时候就说菜一定要煮熟，因为那个大肠杆菌又开始大爆发了这样。那个时候其实我心里会觉得有一点奇怪，就是说如果说是台湾的做法的话，有这种大肠杆菌的大爆发的话，那一阵子一定就是说呃那一些比如说生菜什么，说不定整个都。都把它下架禁起来，然后不给卖还是什么之类的这样子，我我觉得这个感觉上比较像是台湾的做法，但是美国的这个地方的做法其实不是哦，跟他就是他就是 CDC 就会发出警告说，哦，最近有大肠杆菌哦，大家最好不要吃生菜，但是所有的东西还是就是会继续卖这样，然后他们就是会发给消费者警告，就是说你吃了以后有可能做。就有可能重大肠杆菌这样，但是呢，呃，你要不要吃的话，还是你自己的选择这样子。那呃，就是我我就觉得那个啊、呃，美国的这、那个这个处理方式，其实就跟台湾差蛮多，就是觉得。嗯，不太一样这样，而且我记得二零二零年跟二零二一年的大爆发嘛，那个那个时候我听说其实最后那个时候大肠杆菌是有死人的这样子。我查了一下，在二零二一年的时候，就是有一些那个那个 baby spinach， 就是有一些那个哦。菠菜、小菠菜叶，那他们是拿来做沙拉的，也是有一次这个大肠杆菌的大爆发这样子。那我查到，就是近几年的那个大爆发最严重的一年的话，可能就是在二零一九年的年底，一直到二零二零年的年初。天啊，那个时候又是 COVID 刚开始，然后又是这个大爆发，就会觉得好像这个世界要毁灭。那个时候是呃罗曼生菜，那罗曼生菜的话，总共在。美国的二十七个州有出现问题，然后总共有一百六十七人有验出有感染大肠杆菌这样子，所以那个时候其实规模就是算是比较大这样子。那我查了一下，真的是越查就越不敢吃吃那个吃大肠、呃、不是吃大肠杆菌，就是越越查越查就觉得越来越不敢吃生菜沙拉，尤其是那个生菜沙拉。好像你怎么可能有泰式沙拉没有罗曼生菜的啊？大家都有罗曼生菜啊，甚至美国沙拉的基底就是用罗曼生菜去做的啊。但是你知道用那个罗曼生菜的话，感觉好像就是会感染大肠杆菌的这样子，越看越觉得好可怕、欸、而且每年都有好几好几次的的大肠杆菌疫情这样子。啊，我记得哈，我在很多很。也没有很多年前，就是我有好几次就是看到说网络上面有一些农场新闻还是什么之类的嘛，然后他们不是都会有一些说什么最危险食物排行榜这样子嘛？然后我我每次看那个最危险食物排行榜的时候，它的第一名都会是生菜沙拉，有一些排行榜的第一名都会是生菜沙拉，他就会说因为生生生菜沙拉就是会有洗不干净的问题啊。但是我以前就想说洗不干净就洗不干净嘛，顶多就是残留一点农药这样子。但是后现在看了这些就是深入看了一些，这个时候发现说其实农药真的就是小事，因为农药应该就是过了半衰期以后，对人体的危害其实就会比较小。这样子，倒是这些大肠觉你吃了以后、哦，吼，就是你又不是拉拉肚子这样，你就可能有可能会死人的这样子。那，但是你知道，我已经就是非常的喜欢。吃沙拉了，现在，然后每次去 Costco 都会买，而且呢，就是我昨天就已经去了 Costco， 然后去又 Costco， 照例就是又买了几包沙拉，所以我现在我家的冰箱还有一包好大的沙拉等着我去吃呢。而且我原本还很期待，因为我昨天晚上已经吃了两包沙拉，觉得非常的好吃，然后等一下还要再去吃剩下的一包大包的沙拉。但是现在看到这个，就想说，嗯，还要吃吗？真是没有觉得有点可怕吗？真的是。真是好啦，所以奉劝给大家，就是你知道台湾的饮食习惯呢，哎，你知道，因因你知道，我说老实话，我觉得台湾哦，尤其是那些有一些，你你知道蔬菜，可能我是不知道现在台湾有没有比较现代化还是怎么样，但是我们大家不是都会有一個印象，就是说，就是蔬菜就是要浇一些那一些那些肥料或什么之类，然后可能就是一些。嗯、加醋或者什么之类的大便啊，什么之类就当肥料去这样加。那如果说你就是用用了。大便去当肥料去弄这些菜的话，然后呃收成以后你带回家，你就就直接是吃生菜的话，它绝对就是会有一大堆大肠杆菌，吃下去就会绝对会拉肚子这样。那还好是台湾人，通常吃菜的话还是会把它炒一炒、煮熟或什么之类的。台湾人是比较没有那么喜欢吃生菜，但是如果说现在开始就是大家都要吃生菜的话，那对于这种卫生的要求跟，跟你知道就是在在农地的一些呃。哎，干净的卫生要求应该也是要变得比较高一点吧？你看美国这种就是呃农业科学这么进步的国家尚且如此，那如果台湾就是没有就是政府没有好好的在这一块上面把关的话，是不是觉得有一点可怕呢？所以就是啊、呃，跟大家分享一下这个讯息，如果要吃生菜沙拉的时候，记得可以想一想哦。我记得我有一次就看到。不知道哪一个医师，就是那种会上一些那种奇怪的胡瓜主持的节目，那种健康节目的那种医师，郑成功还是谁，然后。他就说，他如果去餐厅里面吃饭，然后是吃,吃牛排或者什么之类，他们端那个生菜沙拉上来的时候，他就会跟他讲说，这个沙拉那个菜我你可不可以烫一烫这样子？然后他们一定会说，呃，这个是生菜沙拉这样子。然后他就会说，呃，哦，我就是要吃烫过。如果他们不给他烫的话，他就会跟他讲说，你你一个牛排收我这么多钱呢、欸，我叫你给我帮忙给我菜烫一烫，你也不行哦这样子。所以那个那个那个医生那个时候就是讲说，生菜沙拉其实是非常非常容易吃的，就拉肚子，还有各种各式各。问题的一个一道菜这样子，所以他很不建议大家吃生菜沙拉，这样就提供给参考啦。而且呢，大叔我现在呢吃生菜沙拉最大的原因，其实也不是因为。健康还是怎么样？其实我觉得啦，我自己承认，现在我吃生菜沙拉最大的原因是因为觉得生菜沙拉好吃，<笑>所以才吃。哇，我跟你讲，你知道那个浓浓的酱，然后再配上一些清爽的生菜，那边咔哧咔哧那边嚼那些菜，你会觉得爽到不行，松嘎不里凉。好了，最后在节目结束之前呢，跟大家再分享一个小讯息，就是说呢，嗯。我看了一下新闻哦，就说有一个新的这个房地产的报告显示呢，美国的呃，今年在十月的线上的公寓搜索次数，就是说哦、呃，最多的租户租租房子的人在搜寻的就是租屋的地方的地段呢。就是纽约市的皇后区，就是大陆呃，大陆我本人住的地方。所以说，皇后区这个地方对于那个租房子的需求就是最高的，这样子。美国全国所有的都会区的所有区里面，租房需求最高的地方就是在纽约市的皇后区。哎，这就代表说，纽约的这个地方的房租是不是又要增加了呢？<笑>我觉得非常的担心。哦，真的，房租现在已经就是越涨越多。虽然说，呃，大叔本人就是租的地方的那个房东，算是还蛮佛心的，这一两年没有涨房租。但是我真的很害怕，他哪一天就突然开始涨房租，这样子，我实在是没有办法接受，也不能接受啊，也也不能怎么样，就是。因为我住的地方真的算是很便宜的，然后房东还一直没有涨房租这样，但他他要涨的话，我也还是不会搬走，因为我觉得我现在在皇后区搬走，我也找不到比我现在就是条件更好的地方了。这样子，我住的地方就是可能旁边的人就是人种可能比较混杂一点，还是怎么样，但其他基本上是还。OK 的啦，这样子，那呃，居住环境啊什么也是蛮好的，然后房东又租金很便宜，这样子，所以我一时三刻也是不会搬走，只希望房东不要涨房租，因为嗯，我想希望房东不要看到这个新闻，说不定要看到这个新闻，然后说哦，你知道，你知道，就是现在那个哦、呃、这边的那个房房租房需求很高，那我来涨个房租吧，这样子，希望我的房东不要就是呃突然就涨<笑>房租。我也不知道该怎么办，在此呼吁我的房东，好不好？虽然我和我房东不会听我的节目。好，这个礼拜就跟大家聊到这边啦。嗯，那大叔现在我就是要去吃我的剩下的一包 Costco 的沙拉了。希望呢，呃，我吃完了这个沙拉以后呢，身体还是依然的安好，不会拉肚子。虽然说我大叔我是很常在拉肚子的<笑>，天天都会拉肚子，几乎。好、啊，那这个礼拜的呃节目就到这个地方咯，那呃，大叔现在更新的频率可能就是每个周末会更新一集正式集，然后中间的话呢，就是会录个 I 卷体这样，然后分享一些生活的一些小废话这样子。好，希望大家可以准时收听咯，那最后还是呼吁，我最近有比较认真的在在 po IG 的照片，所以说如果还没有订阅我的 IG 的人呢，欢迎去我的 IG 啊去订阅我的 IG。那那个我的 IG 啊的连接的话，都在下方的资讯栏。也希望大家可以持续的帮我五星按赞，然后呢把我的 Podcast 分享给你所有的朋友。那这个礼拜的节目就到这边喽，希望大家都有美好的下一个礼拜。那我们是下个礼拜再见喽，拜拜。